0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi András találják a műsorvezetőt. Ezúttal Ausztráliába vándorolunk. Már a hollandok tettek először kísérletet az új kontinens birtokba vételére, még annak idején. Végül a briteknek sikerült igazán az 1770-es évektől be is tagozzák a brit korona alá Ausztráliát. A gyarmatosítás eredeti célja, hogy fegyens telepet hozzanak létre, lehetőleg jó messzire az anyaországtól. Nos, ez sikerült is. Aztán persze ez is átalakult, a 19. században egyre több bevándorló érkezett mindenhonnan, így alakult ki az Ausztrál parlamentális állam, brit módra. A szőlő és a bor atyának azt a bizonyos James busby tartják, aki az 1830-as években elkezdte Hunter Valley-t betelepíteni, ez a mai Sydney város környékén található. Ő hozott magával európai útjáról több száz szőlőfajtát, a következő évtizedekben sorra érkeznek, aztán is alapítanak pincészeteket előbb brittek, főként nemesek, majd később németek, svájci és egyéb nemzetek bevándorlói. Ezek egy részéből mára valóságos bormárka lett, például Penfolds, Lindemans, Hardy, Lehman. A filoxéra persze ide is elérkezett, és itt is véget vetett egy időre az ágazatnak, 1870-es éveket írjuk ekkor, majd az újrakezdéssel ott folytatták, ahol abba hagyták. A brit ízlés és borszokások persze sokáig uralták a pályát egészen az 1950-es évekig. Javarész seri és portói stílusú édeskés és zömmel alkohollal erősített borokat készítettek, sőt nem átalották azokat eredeti nevükön nevezni. A 60-as évektől a szárazborok felé fordulása jellemző, a 70-esektől pedig már a száraz fehér kerülnek a figyelem középpontjába. Ekkor terjedel az acéltartályos hűtőterjesztés és a hasonló modern technológiák, plusz a borásszakember képzés is fellendül, innen kerülnek ki majd az úgynevezett flying winemaker azaz a repkedő borászok. Mára Ausztrália a körülbelül 160 ezer hektárjával a világ hatodik bortermelője, de borexportban a negyedik. Legalább 900 borászat működik, de a borgazdaság 80 a a 10 legnagyobb cég kezébe összpontosul. Merőben más, az európai szemlélettől eltérő borászkodás folyik itt, ugyanakkor egyre több borukat élvezettel kóstolgatjuk. Ma ezt a nagyon érdekes, kisebb földrésznyi országborászatát igyekszünk bemutatni a kedves Vinofil hallgatónak, meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palacból. Bemutatom mai vendégünket, Horkai Andrást, aki a Cevi boriskola alapítója és egyben vezetője, borszakértő kedves tanárkollega. Nagyon
1: szép napot kívánok mindenkinek!
0: Ausztrália, ugye közel van az egyenlítőhöz. Déli féltekén vagyunk, ezt a kedves hallgatónak mondjuk itt minden, ami északra van, az a melegebb, és ami dél felé van, az a hűvösebb. Az északi része Ausztráliának trópusi, a középső rész pedig gyakorlatilag sivatag. Egyedül a déli sáv az, ami alkalmas lehet egyáltalán szőlőre, itt is az óceán közelsége, hűsítő hatása lehetővé teszi, hogy jó minőségi szőlőt lehessen termeszteni. András, milyenek a klímák általában, milyen az éghajlat, milyen hasonlatokkal lehetne illetni, csak hogy esetleg párhuzamokat vonjunk más bortermő vidékekkel? Hát többé kevésbé a klímákat már érintette, úgyhogy
1: alapvetően valóban az a furcsa helyzet, hogy egy kontinensnyi ország nem csak az egyharmadán lehet szőlő telepíteni. Ennek is a déli része leginkább alkalmas, hiszen amikor megyünk le délfelé, egyre hűvösebb lesz. Azért ez relatív, mert általában itt azt lehet mondani, hogy meleg, de meleg vagy forró a klíma. Kivétel ez alól a partmenti, a déli óceánok illetve az indiai óceán környékén területek, itt kap olyan moderáló hatást a különböző óceáni áramlatok által, ami alkalmasát teszi a telepítésekre. Illetve a másik, mint bárhol máshol az új világban, hogyha távolodunk az óceánoktól, vagy tengerektől, akkor meg a tengerszint feletti magassággal tudunk játszani. Úgyhogy azért itt van egy-két olyan borvidék, aminek a tengerszint feletti magassága az 400 méter között van. És ezáltal egy kicsit hűvösebb. Így, így van. Ezt teszi lehetővé, mert egyébként hát viszonylag korlátozottak lennének a lehetőségek szörőtepítés
0: szempontjából. Nagy különbségek vannak, pont emiatt, hogy hol melegebb, hol hűvösebb a dolog, viszont elég nagy a szabadság az ausztrál borászkodásban. Szinte mindent lehet csinálni, nagy házasításokkal ki lehet egyenlíteni a különbségeket. Hogy van ez? Az európai szabályrendszerek kevésbé érvényesek.
1: Egyáltalán, igen, <gül> fogalmazunk. így. Tehát olcsóbb a föld, nagyobb terméshozammal lehet dolgozni, a terméskorlátozás visszafogottabb, mint Európában. Flexibilisebb a bor törvény, lehet locsolni, már amikor van víz. Ugye itt ez egy elég komoly problémát jelent szám, már néha meg túl sok víz. Van. Néha túl sok víz van, ez a, néha kevésből is sok. Alapvetően ők egy nagyon flexibilis bor törvényt alakítottak ki, ami lehetővé teszi, hogy a Különböző államok között lehessen házasítani. Ilyen nincs más út a világban. Nem igazán. Nem igazán. Ők ilyen szuperzónát hoztak létre, amiben három államnak a telepítését lehet házasítani, ez Dél-Ausztrália, Viktória és Új-Dél-Vez. Gyakorlatilag ez a három állam együtt lefogja az Ausztrál telepítésének a 93-95%-át. Úgyhogy, ha az van ráírva a bor, hogy Vine of Australia, akkor bárhonnan jöhet. A szőlő, az van ráírva, hogy Vine of akkor gyakorlatilag ennek a három államnak a a házasítása lehet, ami megadja a játékot arra, hogy szabad stílusválasztás e ároptimalizáció és mennyiség meglegyen. És
0: valószínűleg kiegyensúlyozott minőség is, tehát Abszolut. lehet az, hogy úgy keveri a gazda vagy a borász, hogy mindig nagyjából azonos minőséget hozzon ki, még annak ellenére, hogy persze az évjáratok, mint mindenütt a világon lehetnek különböző.
1: Hát ők igazából a 80-as évek másik felével törtek ők be a nemzetközi piac, hogy olyan átlagos kiegyensúlyozott minőséget
0: tudtak közel függetlenül biztosítani. A szőlőfajták elég változatosak. Persze itt is, mint mindenütt, dominánsan a francia fajták, az úgynevezett világfajták uralkodnak, de emeljük ki talán a legfontosabbakat. Hát magasan a legfontosabb az a sziráv, a csiráz. Ugye ott ők legyen, síráznak, ők mondják, síráznak, mert angol bár tudjuk, hogy köze nincs siráz nevű perzsaváros, sokáig nem. tartotta magát ez a hiedelem.
1: Így van, és ahogy már említette is, 1830-as évek elején egy James Pazley nevű úriember által került a kontinensre, és hát egészen a 70-es évekig nem ez volt az első számú, telepített szőlőfajtájuk, sokkal fontosabb volt például a uh -huh. Viszont a 70-es évektől egy ilyen nagyon komoly brand építés elméletben ez lett az egyik kiugrási pont, és gyakorlatilag hát azóta sokszorozódott a telepítés, több mint 40 ezer hektár van. Ausztráliában ebben gyakorlatilag a világ síráz, vagy szirá több mint a 20%-át. Ők bitorolják, és Franciaország után ők a második legnagyobb telepítéssel rendelkezők. És tegyük hozzá, hogy nagyon jók is van a sziráink. Nagyon jók. Nagyon változatos stílusok, majd amikor beszélünk esetleg a borvidékekről, a régiókról, akkor ez kijön. Utána a Sárdoné van telepítésben. Mi más. Igen, ők a világ második legnagyobb telepítéssel rendelkező hogy hogy országos Viszont szinten... Viszont több igen. stílusban
0: is készítenes Tehát, ja, hogy így függ, hogy éjszakabbra, azaz az a melegebb vidéken, Pontosan. vagy éppen a hűvösebb részen.
1: Tehát, készít. hogy tömegtermelés, és az átlagos ez a 5 dollár körüljár, vagy pedig Viktóriállam, vagy edelét környékéről, a hűvösebb klímáról, komolyabb minőség. E, aztán utána a világfajták között a Cabernet-Sovignon, uh -huh közel 30 ezer hektárjuk, úgyhogy nagyjátékosok nagy abban is,
0: merló, Szemion.
1: Mert hogy bordói fajta, és ezt van. itt nálunk
0: kevésbé ismerjük, de a Szemion bordónak a vezető fehér szőlőfajta. És nagyon
1: sokáig Ausztráliában is vezető szőlőfajta Ég. volt, pont az ön által említett Hunter Valley. Ég
0: a Bordó majmolás, ahol angol vannak, szinte kötelezők Milyen volt az Ausztrál borok stílusa?
1: A klasszikus angol stílus, ez a félédes-édes -édes kategória. Igen, hát a Sherry meg a Portoia. Igen, Seri Portói, akár erősített, akár édes, ugye ebből nekünk is volt problémánk ott a Raderglen Tokai nevű általuk édesnek, egyébként erősítettnek minősített borra. közben nem volt Tokaihoz, Semmi most már, hál' istenek, nem úgy hívják, de alapvetően valóban ez az olcsó, elég populáris, és aztán utána ők a 70-es évek nagyon komoly váltásban Igen. kezdtek, amin a 80-as évek közepére indult be igazából, és, és hát is? sokak szerint az újvilági brendelmélet megalkotói ők, amik a szárazsárdonékkal és szirákkal.
0: A következő interjúban dr. Fiat Attila nemzetközi borakadémikus beszél az ausztrál borok stílusáról.
2: Ön szerint milyen az ausztrál borok stílusa úgy általában? Hogy jellemeznék?
3: Érlentős különbség van mondjuk a 20-30 évvel ezelőtti stílus, meg a mostani stílus között. 20-30 évvel ezelőtt ugye az ausztrálok gyakorlatilag egy nagyon markáns bor vagy az is lehet mondani, inkább kettővel robbantak be a köztudatba. világ térképre helyezték föl magukat. Ugye a legismertebb az a siráz, ami, ami ugye a sirá francia szőlőfajtának egy, nagyon markáns, erőteljes, érett, magas alkoholú, nagy testű borá formálása volt. Akkoriban ez nagyon nagy sikert alatott. Illetve a Sádoné-nak volt egy, egy megint csak ilyen klasszikus, már már úgy mondanánk újvilági, tehát egy ilyen élet megint csak magasabb alkoholnál, a szokásosnál, erőteljes használattal, Tehát két nagyon, nagyon markás stílus mind a fehér, mind a vörös borok terén, amivel ők gyakorlatilag földírták magukat a térképet. Aztán az elmúlt mondjuk 10-15 évben jelentős változás van ebben. Egyrészt megjelent több borvidék is Ausztráliában, akik már inkább ilyen európai stílusba visszafogottabban, kevesebb hordó használattal, elegánsabb borokat csináltak. Még jellemzően nagyon sokan ugyanebből a két szőlőfajtából, tehát a sádonéból és a szirából, de már megjelentek a rizdingek, már megjelentek a kaberné, a merlók, tehát bővült a kínálata a fajták tekintetében is.
2: Mit gondol, melyik fajta érzi jól magát úgy igazán Ausztráliában?
3: Hát a szirá mindenképpen, tehát ugye ez bizonyítja, mondom, nem csak az a kezdeti, kidobbanó siker, hanem azóta is folyamatosan nagyon-nagyon komoly tételeket lehet inni most már egészen a szuperprémium kategóriában is, minőségi kategóriában is Ausztráliából, tehát a szirá én mindenképpen, de nem A Sárdonéban különösen azok a területek kiemelkedőek ma, amelyek a hűvösebb primába sorolhatóak, tehát ez az egészen déli területek, Victoria, Mornington, Peninsula, sőt most már Tazmánia is, ott, ott rendkívül elegáns tételek vannak, és most az utóbbi időben a Pesgőbe is megjelentek, ott is alapvetően a a Primet, illetve a Pinot Noir, mint klasszikus champagne fajták. Azt gondolom, hogy ezek azok a fajták, amik a legjobban érzik magukat ott.
2: Európában is termesztenek szirát. Mi a különbség?
3: A klasszikus az a rónvidéki, az észak-rónvidéki szirá, tehát az, a, az gyakorlatilag az úgymond a, a szülőhely, az etalon. A különbség mindenképpen az a kettő között, hogy az európai szirá az magasabb savakkal rendelkezik, kevésbé érett, inkább egy ilyen elegánsabb, parfümösebb, és az alkoholtartalma is moderáltabb, tehát olyan 13% körüli. Még, a, még az Ausztrál, még a visszafogottabb formában is érettebb gyümölcsöket tartalmaz, magasabb hordó használatot és azért jellemzően inkább a 14 os alkohol környékén van.
0: András, milyen az Ausztrál borpiramis szabályozása? Állítólag legalább három szintű Vázoljuk ezt fel a kedves hallgatónak.
1: egy nagyon érdekes szabályzási rendszerük, amit úgy hívnak, hogy Geographical Indication, ami 1993 óta él. Alapvetően ők az államokból indulnak ki, és ezen belül is négy államban, ami szerepet játszik, a már említett Dél-Ausztrália, Viktória és Újdélvelsz, ezek fedik le gyakorlatilag 95%-át. A termelésnek, és van Nyugat-Ausztrália. Ezeknek az államoknak, a három államnak csináltak egy úgynevezett szuperzónát. Ez a délkelte-ausztrália szuperzón. Uh -huh. Ez annyit jelent, hogy a három államból szabadon lehet házasítani szőlőfajtákat és stílusokat, és erre csak azt kell ráírni, hogy wine of South-Eastern Australia.
0: Délkelte-ausztráliai bor és kész. Ennyi.
1: Ezen belül vannak a már egyen szűkebb kategória az államokban termelt szőlőből kész és ott palackozott borok. Ha az van rájövő, hogy dél ausztrália a dél. akkor a dél ausztráliai területekről kell származnia, ami egyébként közel 50-45%-át fedi legész le okay. Ausztráliának. És ezen belül aztán nekik egy nagyon speciális piramisuk van, jönnek a zónák. Van nekik 27 zónájuk összesen a négy államban, és a zónákon belül még kisebb bontják a régiókra. Tehát hogy jönnek a klasszikus értelme vévet borvidékek. A régiótól. A régió, a igen, amiből van nekik 64, és a régiókat bonthatják még, még. úgy, a régiókra, a régió. amiből viszonylag kevesebb van, mert összesen 14 van. De a lényeg az, hogy minél Mélyebben vagyunk a piramisban, tehát minél kisebb egységben vagyunk a minőségi szempontjából, annál jobb a bor. A hozamkorlátozás ennek megfelelően egyre szigorabb, a mennyiségi termelés egyre jobban csökken, a minőség és, a minőség és, a
0: minőség és az ár is. Emeljünk ki akkor talán ezekből a régiókból. Legfontosabbnak gondolt vagy tartottakat.
1: Menjünk államok szerint, mert ez a legegyszerűbb. Ja, a legnagyobb az Dél-Ausztrália, és minden államban van egy hely, ami a tömegtermelésnek a helye. Alapvetően az ausztrálok az ő kezdeti brandépítésükben az olcsó, jó minőségű, kiegyensúlyozott borokra koncentráltak, és ez alapvetően három területről származik. Az a közös bennük, hogy inlandről, tehát a belföldről származik, nem a tengerparti területekről, és az köti őket össze, hogy van egy nagy folyam, ez a Murray Darling folyó, aminek a mentén helyezkednek el. Ez azért nagyon fontos, mert ugye klimatikusan említettük, hogy nagyon meleg van, főleg a belső területeken, nincs semmi kompenzája, és itt muszáj öntözni. És itt ez a folyó biztosítja a lehetőségeket. Itt például ez a Murray-Darling és Riverina régió az, ahol a tömegtermelés van, tehát amiket ön említett, a Hardy például ez klasszikusan ott helyezkedik el, jeló például szintén ezeken a területeken. Ki megyünk, és a nagyon komoly régiók felé megyünk, akkor Dél-Ausztráliába, Barossa. Itt nagyon érdekes ilyen vasban, nagyon gazdag talajban, kőzet van, mészkő van, tehát itt már jönnek a hatások. Ugyanúgy a feletti magasság már elmegy akár 400 méterig is. Itt a Siráz mellett megjelenik a Grenás, megjelenik a Murver, vagy itt helyi néven matáró. Itt vannak az édenbeli része, ahol nagyon komoly rizlingeik vannak. Edelét dinomság, Edelét hílsz félelmetes szóvinyomlanokkal és sárdonékkal. Uh -huh. Ez az egyik kiugró pontja a sárdonés szóvinyomlan termelésnek, illetve a telepítéseknek, és itt van egy nagyon klasszikus régi régió, ez McLaren, uh -huh. amit mindig Barosszával hoznak párhuzamba. Másik,
0: a másik nagy.
1: Nagy Sirá, illetve Siráns termő terület közel a tengerparthoz, és el kell mondani, hogy cabernet is itt van a legkomolyabb terület, ez az úgynevezett Régió. Ezeket rende a nagybordói kabernékkel szokták összehasonlítani.
0: Borok érleléséről is érdemes pár szót ejtenünk, hogy azért a barik használat, de gyakori a chips, meg a donga is az olcsóbb
1: kategóriában. Igen, tehát ugyanez a piramis megfordítva érvényes az érlelésnél is. Tehát attól függően, hogy tömegtermelés akkor az általában donga vagy csips, ami nálunk régen nem volt lehetséges, az náluk egy abszolút elfogadott. Én. Abba a pillanatban, hogy az minőségi termelésbe megy át, ott általában elhagyják a dongát és a csipszet, és jönnek a
0: érlelés. Van a világon annyi től gyerdő, hogy ez győzni lehessen? Bőven van. De azért nem ördögtől való végül is ez a chips vagy donga. Sokáig úgy kárhoztattuk, meg lesajnáltuk, de olcsóbb kategóriában ad egy kis faízben, kétségtelenül. Én nagyon speciális
1: faízt bele, és egyébként az ausztrálok nagyon azok a borok, amik hordós egyeket mutattak, de nem hordóból származó érlelésből, arra azt írták, hogy án Ez annyit jelent, hogy hordós egyeket tartalmaz, de nem hordós érlelésből. A magyarul
0: tölgytelen. Ne tévesszék is, meg. Ne
1: tévesszék meg. Azt
0: Ismét Fiat Attila következik, Ausztrália fontosabb termőhelyeiről és csúcspincészeteiről beszél.
2: Melyeket tartja a legfontosabb termőhelyeknek Ausztráliában?
3: Van a klasszikus régi területek, ezek a déli középső részeken vannak, ez a víverina, és a többi ahonnan ezek a nagy, nagy mennyiségben termelt, Borok annak idején kikerültek. Ennek a borvidéknak a jelentősége az utóbbi időben leáldozóban van. Megjelentek viszont olyan új vidékek, amelyek nagyon-nagyon sok díjat nyernek, nagyon magas a minőség. Ezek a már említett Victoria, Mornington Peninsula, ezek az igazán hűvös területek.
0: Ezek Ausztrália mely részén eg Egész
3: meg? déli, lent délen. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy Ausztrália egy hatalmas nagy kontinens. Tehát ha Ausztráliát vár, az Európa értette, akkor, akkor Skandináviától egészen Afrikáig érne, tehát ugye ezt is látni kell. De ennek ellenére a szőlőtermelés az nagyjából olyan 150-170 ezer hektáron zajlik, ami valamivel több, mint mondjuk Bordeaux. Tehát ez látni kell, hogy a kontinens méretéhez képest nagyon kevés az a terület, ahol minőségi szőlőt lehet termelni, és nyilván a, a klimatikus viszonyokból adódóan erre igazán az egészen déli partvidéki területek alkalmasak. Tehát gyakorlatilag, hogyha Sydney től lefelé elindulunk, és végig megyünk, mint a körbe egy szeruzával alulról a kontinenst, akkor tulajdonképpen ezeken a területeken találhatók a, a szőlőművelési területek. Margaret River, -a még a nyugat ausztráliában még egy ilyen, Különös terület, ami az utóbbi időben nagyon ígéles lett, nagyon komoly ilyen bordói stílusú házasításokból, vörösborban, illetve a Sauvignon Blanc személyon házasításból, fehérborban.
2: Ki tudna emelni néhány nemzetközileg is elismert pincészetet, mondjuk amelyeket Európában is ismernek és találkozhatunk az ő boráikkal?
3: Ami mondjuk a legismertebb a Penfolds, mindenképpen akik, akik mondjuk akár Magyarországon is elérhetőek, tehát hogy ez Fontos, hogy ne csak olyanokról beszéljünk, akik nemzak szintén ismertek, ők azok, akik, akik nagyon nagy mennyiségben itt jelen vannak, és, és lehet, lehet velük találkozni. Itt alapvetően nagyjából úgy néz ki Ausztrália, hogy van, van egy-két ilyen kimagaslóan nagyon nagy pincészet, és aztán, aztán utána már inkább a kisebbek vannak amik egy-egy boráshoz, a borászathoz kötődnek.
2: Az meg talán inkább helyi Azok helyiek, helyi, igen, helyi igen, igen, igen. Mi az, amit megszerethetünk, megízlelhetünk az ausztrál borokban?
3: Hát én azt gondolom, hogy az ausztrál borok azoknak fognak tetszeni, akik szeretik a Szeretik az érettebb gyümölcsöket, szeretik a testesebb borokat, a gyümölcsösséget az illatban is, tehát kevésbé a, a visszafogott, mint inkább az erősebb gyümölcsös illatokat, azoknak ez fog tetszeni. Tehát azért ez a klasszikusan olyan borok, akár fehér, akár dörösborokról beszélünk, amik itt betöltik a szájat. Nekem a legnagyobb élmény az, az volt, amikor pár évvel ezelőtt Londonban voltam, van egy ilyen ausztrál nap, januárban valamikor, és akkor, akkor van egy, van egy ilyen kostoló, ahol tényleg gyakorlatilag minden végig lehet kóstolni, az összes baránszatot végig lehet kóstolni. És nekem az volt egy ilyen élmény, amikor azt láttam, hogy teljesen más rajzolódik ki már, mint ami régen élt az emberben. Tehát, hogy tényleg nagyon magas minőségű, nagyon, nagyon komoly borok készülnek most már ott.
0: Említsük meg Ausztrália csúcstermelőit és néhány csúcsborát esetleg.
1: Azt nagyon fontos elmondani, hogy azért nem csak Dél-Ausztrália létezik, hanem nagyon komoly bortermelés, és nagyon komoly minőségi termés van Viktória államban, Melbourne környékén. Ez, ez a legdélibb. Ez a legdélibb. Plusz még Tasmánia És alatt a Tasmánia, tehát ez a Yarra Mornington Peninsula, Gyönyörű Sárdonék, Pinanoárok és ugye a, a nagy klasszikus pesgőkészítők itt vannak.
0: Mert hogy ezek a leghűvösebb területek? Ezek vidékeg, a leghűvösebb de?
1: területek, és ugyanezt Tasmánia, aki az elmúlt 15 évben félelmeteset jött a világ pesgőpiacán. Illetve ott van még Ujidélvelsz, és ott van Hunterveli, gyönyörű szép Sárdonékkal, Szemionokkal, Szirákkal, kicsit melegebb más stílus. És hogyha termelőkről beszélünk, akkor ugye az első név, aki mindenkinek beúrik, ez a Pamfolds.
0: Az egyik csúcspénzet és ebbe kapcsolatban ugye a Penfolds Grange, ami ilyen ikonikus. A, meséljük el, hogy ezt egy német származású, akkoriban működő főborász, ez a bizonyos Max Schubert készítette az 50-es évek elején, és eleinte fújogták egy nagy európai stílusú vöröset készült készíteni, és annyira nem tetszett, hogy állítólag el kellett ajándékozni az első egy-két évjáratot, és aztán valamikor a 60-as évek elején viszont hirtelen berobbant, és akkor meg Ausztrália stárborának és azóta is óriási érték.
1: Így van, minden kontinensnek kell lenni egy sztárborának, mint Kaliforniában volt, az Opus van. Opus van. Ugye ez gyakorlatilag itt a, a Grange, de hát emellett rengeteg pincészet van. Van a Jalumba, például szintén Barossába, Péter Léman pincészete. Kiváló. Wolfblass, a Jacobs Creek, tehát ezek ilyen ikonikus, de általában nagyobb pincészetek. Nagyobb volummal volt szó hardy aki aztán tényleg a tömegtermelésnek az egyik zászlósa Yellowtail, maga a megtestesült pormarketing csoda Debertoli. Tehát rengeteg pincészetük van, kisebb és nagyobbak,
0: komoly minőséggel, vagy éppen tömegtermeléssel. Foglaljuk össze végül, hogy Ausztrália általában azt lehet mondani, egy igen racionalizált termelést folytat. Mi ennek a lényege? Mert hogy nyilván a, a jó arány is ebben érhetőtetten.
1: Igen. Tehát egyrészt nagyon koncentráltan figyelnek a megfelelő telepítésre, ezen belül a megfelelő telepítésmódokra, a vízhasználatra, az úgynehet kenopi menedzsmentre, mindez adjuk hozzá, hogy milyen a klíma tehát emberi erővel ezt nagyon nehezen lehetne. Ehhez jön, hogy mindig a legújabb technológiákat alkalmazzák, mint szőlészeti, mint borászati oldalon. Nagyon erős nekik az exportjuk, nagyon erős a Wine of Australia által adott bormarketing támogatás, minden adott nekik, ami a nemzetközi piacon azt a pozíciót adja, ami jelenleg a negyedik,
0: ötödik, hatodik helyet adja nekik. És ha azt, amit már említettünk, hogy végül is szinte minden szabad bortörvényileg korlátlan igen. lehetőségek, akkor ezek is nyilván hozzájárulnak ahhoz, hogy igen, jó áron tudnak jó minőséget termelni.
1: Kis túlzással Európában úgy készítesz bort, hogy a bortörvények engedik, az új világban és Ausztráliában pedig a bortörvényeket úgy alakítják, hogy a legoptimálisabban tudják bort készíteni.
0: Megköszönöm meghívott vendégünknek a mai szíves közreműködést. Én köszönöm szépen a meghívást, megtiszteltetés volt itt lenni. A következő percekben a borászat legfrissebb eseményeiből szemlézünk a hírszerkesztő Vajda Boglárka tolmácsolásában.
2: Négy platina és kilenc aranyérmet hoztak el idén a magyar borászatok, a világ egyik legtekintélyesebb borversenyeként számon tartott Decanter World Wine Awards-ról. A megmérettetésre idén minden eddiginél több 18244 tételt neveztek 54 országból. Ezek elbírálására mintegy 250 borszakértő szakértő össze Londonban. Magyarország 4 platina, 9 arany, 57 ezüst és 70 bronzérmet hozott el a versenyről. A 19. és 20. században készült ritka felvételek animációjával kelti életre hazánk borkultúráját, az animatika és a magyar bor személyesen, rövid filmje. A Magyar Bor Archív filmje méltó módon állít emléket gazdag borkészítési hagyományainknak, látványos filmtechnikai bravúrokkal megelevenítve a régmúlt idők életképeit. A digitális illusztrációkat és 3D technikát ötvöző, képi és hangefektekkel élővétett háromperces film hazánkban készült, fekete-fehér felvételeket feldolgozva született meg. Az állandóan változó kihívások közepette a termelés hatékonyságán, és a megújuláson múlik a magyar bor jövője. Hangsúlyozták a szakértők a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának Budapesti sajtórendezvényén. Tarpataki Tamás az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára a HNT szerepét emelte ki az ágazat működtetésében. A HNT főtitkára brazil Dávid a legfontosabb feladatnak a 2016-ban elfogadott ágazati stratégia végrehajtását nevezte, hogy az évtized végére versenyképes, fenntartható szőlő és bortermelés jöjjön létre Magyarországon.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.